0: til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt namn er Jan Moberg, og jeg sitter på NTNU med Odd-Rikard Vannmått. Hey ja, odd vi er nok en gang her på møterommet på NTNU, og nå ska vi snakke om ett område som er utrolig spennende, som vi faktisk
1: har laget et par podcaster innenfor temaet allerede. Ja, mer enn to, tror jeg. Og, ja. Men det er kanskje det temaet som er viktigst og morsomst. Øh, det, ja. ja, det er, du, er din toppilliste nå
0: Ja, det er godt oppå den ja. ja, det er godt å høre Vi skal nemlig snakke om batterier, batteriproduktion og batterifabriker. Og vi har med oss da, ingen ringere, en professor og chef for den nye batterilabben her på NTNU Oddne Stokke Burheim, velkommen
2: Ja, takk for den introduksjonen mm -hmm.
0: Ja, er vi litt på riktig spor her nå?
2: <tøk> ja
0: da Du er i det her du også, går rett fra
2: ja, det har varit en uh, lidenskapsprob uh, i flera år allredag detta med batteriproduktion. Ja, mm -hmm.
0: men uh, du må ju du må jo oss lite om den batterilaben uh, bara inledningsvis siden den är ny och har fått lite uppmärksamhet.
2: <laughs> ja, uh, vi har ju egentligen flera batterilaber på inte nu. Uh, det som är lite nye uh, nu är att vi har ett fokus på battericelleproduktion. Rettet litt mer mot industriprosesser enn bare materialutvikling.
0: Mm. Og det har sin bakgrunn i at det planlegges noen batterifabriker i Norge?
2: Ja, det er jo det. Det er jo i hvert fall fire store løp som går hvor det er store aktører inne som alle vil bygge hver sine gigabatterifabrikker. Da. Så det er uh, veldig spennende å uh, treffe den gjengen som på en måte kommer in og har med sig et stort trøkk og uh, vil utrolig mye.
1: Vi har jo snakket med alle de her, og det er uh, det som slår meg at det er jo fantastiske plader, og de driver og skalerer de opp underveis. Men det, det er veldig riktig å si at det var kanskje det svenske Suco Northvolt som fikk, uh, fikk det til å romle
2: tror nok uh, det kan stemme at eh Northvolt var en rollmodell for ja. uh, for flere av disse aktørene, man skjønte at når uh, det der til i Sverige, så får vi det til i Norge mange ganger. Ja. Men
0: ogne uh, to ting. Uh, du har satt, du har noen tanker om hvor stort dette kan bli for Norge. Det, det vil vi gjerne... Ja,
2: ja jeg, jeg ser jo det her som en av de industrin som helt klart kan ta over etter olje- og gassindustri. Hvis vi ser på en sånn fabrik som er litt over 30 gigawattimer batteriproduktion i året, hvis man ser for sig en batteripris på runt 100 dollar per kilowattime, og ganger det med en dollarkurs på litt under 10 kroner, så snakker vi 30 milliarder i årsomsättning på en sånn fabrikk
0: det aller meste til uh,
2: Ja, det er nok til eksport <laughs> uh, men norsk uh, marineindustri med på en måte korve Siemens, ABB og så videre er også sentrale oftex uh, ja. uh, her uh, for videre bruk av det her Øhm um, så det er jo fire sånne som ligger på tegnebrettet og er i planleggingsfasen og skal være klart og operativt innen 2025. Og
0: det er bare starten? Ja,
2: jeg tror det bare er starten. Hvis ikke de har mer enn fordoblet kapasiteten sin innen de neste fem årene, så tror jeg de har feil og grovt. Man ser på anslag hvor mye det øker for hvert år, fra ulike konsulentselskap. Hver gang du hører så er det et nytt tall, og det er større enn forrige gang. Ja. Og ti sånne fabrikker innen 2030 betyr jo 300 milliarder kroner, basert på disse tallene. Hvis vi samlinger det med olje- og gassindustrien eksporten i 2020, som var på litt over 300 milliarder, så er det samme størrelsesorden. Kan man si at batteriet blir billigere, kanskje blir olje- gass billigere også, og kanske uppjusteras anslagen også eh, vart över framover. Um, så ställs så då det här eh, ballpark tillsammans. Altså.
1: Det är en sån floskel som heter vad ska vi göra ettoll igen? Det har väl aldrig varit ett um, mer solid svar på det tror jag. För det detta är under bygging.
2: Ja og, ja och skalering. Ja. Jeg tror kostnadsmarginene er litt annerledes innenfor det er sektoren sammenlignet med olje og gass, ja. hvor du pumper noe rett opp, raffinerer og sender ut. Men hvis Norge hiver seg rundt og begynner och grave etter kobolt og nikkel, kobber, som vi har hatt en del av traditionellt i Norge også, både till land så til havs, så är det ingenting som jag tror stopper det för att Norge kan kunne utnytte hele den verdikjeden och gjøre den mye grønnere enn den är i dag på verdensbasis, også med ja. elektrifisering og også gruvedrift ja. for disse mineralene.
0: Og da du inne på det andre spørsmålet jeg skulle stille. Hvorfor er dette spesielt bra i Norge? Det har du akkurat svart på.
2: Ja, det, det knytter seg til at ja. man har tilgang på sertifisert grønn og fornybar strøm. Energi, ja. Mm. Mm. vi kan ta hele verdikjeden.
0: Uh, altså, men... Uh, hva, uh, hva er... Uh, er det sånn at dette er uten risiko, at vi bare kan bygge? Er etterspørselen så høy at, sånn, uh, at det er lett å si at här er det bare å pøse på, du vill bli takere till produktene?
2: Ja, altså som jeg sa uh, tidligere, så er det hver gang jeg hører et nytt tall, så er det større enn forrige gang. Det siste mm. tallet jeg har hørt er at uh, bilindustrien globalt trenger uh, 20 terawattimer i året, og uh, noen har sagt at uh, lite håret de mål Norge är att klara 5 av det eh det är på något sätt en, en terawattim i höre. Är svårare att känna vad det, det betyder, men hvis du har 33 gigawattim batterifabriker så är det 30 såna fabriker. Eh så mm. som en tre gånger det föreslog tidigare då. Eh och då du dig 1000 miljarder kronor i höre med batteripriser fra 2020, men kanskje er det halvparten, men likevel så er det formidabelt. Da, da blir
0: det statens batterifond utlandet, I, i tillegg til det vi har. Men ja. Åne, jeg må jo stille deg spørsmål. Jeg vet at du har snakket med oss i TU om dette, men, men det, disse planene må jo være en stor utfordring på kompetansesiden.
2: Ja, eh tror nog det blir väl lite sånt som det var med olje och gasutvinning till begynnat. Det här är en produktionsprocess som man kan i andre land. Eh å att med så kommer expertisen att komma utifrån. Ja, det ser vi allreded. Ja, det ser vi allreded. Med den hands-on erfarenheten. Men som principiellt så är det ju egentligen produktion av litiumjonbatterier väldigt vanskligt, men du trengre en del som har lite erfaring med hur det ska göras tekniskt sett. Mm. Uh, og så uh, er det egentlig det å få omskolert uh, nok ingeniører fort nok og få opp utdanningstakten som er en, uh, en utfølging. Um, så vi har gjort noen estimater hvor vi har sett på at det er en opp mot 2000 ingeniørjobber innen uh, 2025. Uh, og jeg tror det kan være en 5000 nye ingeniørjobber uh, hvis vi øker det med en faktor uh, 2-3 fram mot 2030. På en måte i tidsrommet 2023-2030 så er det 700 nye ingeniørjobber i året, og da må vi hive oss rundt på både NTNU og Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger for å matche det, altså.
0: Er det da på bachelor- og masternivå?
2: Ja, det er på bachelor- og masternivå, og det trengs også folk som tar doktorgrad på ja. det her, da.
0: ja. Bare å gå i gang da, og omstille seg her på NTNU og andre steder.
2: Ja, ja. Nei, vi jobber jo med å få til det, og også få til gode opplegg på etter- og videreutdanning, som vi håper å klare å lansere i løpet av høsten faktisk. En utfordring for universiteten i Norge er jo at det er ikke bare er å sette opp nye studieplasser. Man kan ikke, hvem skal man ta dem fra? Da er det andre studier som får mindre. Så det å få på plass flere friske, dedikerte studieplasser gjennom statsbudsjett og den type ting er viktig for universitetssekretningen. Men
1: dette må jo være nasjonalt lønnsomt øh,
2: ja, dette får å gjøre. Man, ja, dette får man igjen for hvis jeg drar opp tallet på øh, 500 miljarder i 2030, hvis det skal være litt vel hårette, så er det liksom og vi klarer å ta hele den verdikjeden med mineralproduksjon til battericeller, så er det klart at det vil være, være god økonomi for Norge det.
0: Europa vil jo også like dette, de har jo mer lyst til å kjøpe disse cellene fra oss enn fra andre kontinenter.
2: Ja, altså CO2-fotavtrykk i en energiintensiv industri det er klart det er viktig. Um, så uh, det er ikke noen om det um, men jeg tror at uh, det her er et, uh, en industri som ruller og akselererer så fort at uh, det er ikke noe trussel i utgangspunktet at uh, dette også vokser i andre land uh, men er, uh, jeg tror det er viktig at uh, det en industri som vokser raskest i de økonomiene som har best tilgang på fornybar energi først Eh, og så vokser jo egentlig fornybar energi eh, veldig, veldig mye i andre land og økonomier også.
1: Men eh, europeisk bilindustri er jo redd for en sånn batterilokken, hvor de ikke får tilgang på nok batterier, fordi for eksempel produsenter i Østen vil ha de selv egne biler.
2: Ja, det, og uh, europeisk bilindustri gjør jo også mye for å bygge opp egen produktion i tillegg til å, at andre aktører kommer og også ja. tilbyr uh, produktion i tillegg. Um,
1: Men bilindustrien er vel egentlig strengt opp en del av dette markedet som kommer til å bli mye større?
2: Ja, det er, det er nok den delen som vokser uh, størst og uh, som vi ser nå, ja. mest så, ja. som forbrukere akkurat nå. Ja. Um, en thing som växer det är det här med virtual grid alltså att istället ja. för att bygga ut extra kraftlinjer så har du ett batteri någon batteripacker i varje mm. en av kraftlinjerna för att på något måte ha jämn effekt i nätet.
0: Ja. Um, vi bara du kommer från ett hydrogenmiljö odna. Vi snakker mye om bil her, men du har jo et klart svar til oss om det nå er batterielektriske biler som vinner terring och ikke hydrogenelektriske.
2: Ja, hvis jeg spoler noen tilbake, så var det mye diskusjon sånn på 2000-tallet, brensestelle. Og Drikhardt
0: var kjempefan av ja,
2: brensestelle. Ja, og er fan av brensestelle for all del, til rette formål og rette sted og rett tid og så videre. Hvis uh, jeg husker, um, vi hadde sett en del analyser av hvor mye må en, uh, en personbil med litt millioner batteri liksom, veie for å kunne kjøre en uh, 400-500 kilometer, og da, da nærmet det 2 to, uh, to et ton et halvt tonn. Da, da er er, loder, ja, det godt. Ja, det tror vi ikke noen på. Så når Tesla kom med sin bil, så, første modell S, så var det liksom, ja, men, hvordan er det mulig? Den må jo veie liksom, to, to og et halvt tonn, liksom, så vei den 2,2 tonn. Og och var det liksom sån gästgård yes, det hvordan? men jag tror nog att värdet av att ha infrastruktur till tillgänglig hemme på jobb og så videre så at det blir bygd ut egne lade stasjoner som er kjempelett å gjøre fordi du har nett overalt. Ja. Det har vært en veldig viktig mekanisme opp i det med bil og grunnstammen
0: med elektrisk elektrisitetsnett i Norge eller overalt da det er det som er
1: vinnerformelen. Ja,
2: ja i hvert fall altså i den vestlige ja. utviklede delen av verden så er jo det veldig godt utbygd da.
1: Men i dag så ligger prisen på rundt en 100 dollar per kilowattime da og fremdeles en stor del av kostnaden for en, en elbil. Men den vil jo, vil vil falle mer av fremover. Det har jo har jo sett prognoser på det. Men så går jo forbruket som jo opp også. Så hva, hva er ditt stalltips for prisutviklingen?
2: Ja, driver liksom veddemål den ene eller andre veien,
1: men <laughs> det, eh jeg kan men, men det på <laughs> Man kan
2: godt nå en halvering av batteripris fram mot 2030 så kan det også hende at det skjer noe på råvaresiden som er mineraltilgang som gjør at kanskje ikke det lar seg realisere like godt ja. og ja, spå, med, spå er vanskelig og om fremtiden er vanskeligere så, så det der gjenstår litt å se tror jeg
1: Ja, øh, men det er, det er jo flere på en måte batterikjemier som konkurrerer nå om Morales sa til oss for et par uker siden at de vil, de vil se nøye på LMO Mm -hmm. som er mye billigere enn det som de fleste bruker i dag.
2: Ja, eh, både LMO og, og eh, jernfosfat-baserte kjemier eh, mm. er jo rimeligere. Eh, ja. Kanskje litt mindre på energitetthet enn eh, mer nikkelbaserte kjemier er. Mm. Eh, så jeg tror man vil se ulike segmenter rette seg litt mot ulike batterikjemier, avhengig av hva man er interessert i. Skal du kjøre langt og fort, så er energitetthet viktigere. For flysektoren så er jo vekt og energitetthet mye viktigere. Ja. Så i det segmentet så vil man nok ha mye større interesse for nyere kemier. Ja. som har mye høyere energitetthet, som for eksempel litt som sovel kjemier. Da.
1: Ja, du har jo sovel kjemibatterier, og så har du solid state, som man snakker om. Så det, det vil jo skje en par sånne turns før vi kommer til 2030 tror jeg da, men jeg vet ikke, er du enig i det eller?
2: Ja, Solid State, det, det kapittelet jeg kanskje skuler mest bort på hva jeg tror vil skje, har mange ja. ulike årsaker og det er veldig teknisk, men jeg tror at for ulike teknologier vi har ulike segmenter og ja. jeg tror når europeisk bilindustri og de store aktørene på en bint att bli skickligt gode på NMC kemier som har mycket nickel i sig. Ja. Så vi det i måter föredrar att jobbe med det det är god på i stora kvanta för att ha en massaproduceras
0: ja, ja. yngre ting.
2: Eh och då olika segmenter som har olika behov uh, så LMO har ju är också väldigt stabilt och lång livslängd uh, kan vara bra i nätinfrastruktur, stationära uh, la, uh, lagringsparker och så vidare. Um, det är väl segmentet för det är olika kemi tror jag alltså.
0: Mm. Så vill du jo ha Virtual Grid, altså du vil jo ha store batteribanker, og det vil være mange applikationer som krever forskjellige kjemiske og tekniske løsninger, kanskje?
2: Ja, ja det vil være det. Jeg, mm. jeg tror sånn Virtual Grid, hvis man tenker sånn som lading av ferger, hvor man ser at det, det ikke er så mye i nettet, men det er nok energi, og man har dobbelt så mye batteri på land som man har en båt, så må du ha batterier som er klare for å levere ut mye effekt når båten kommer og skal lade oss, eller står og, og lader opp. Da. Det vil være ulike, og da kan man se på pris, man kan se på effektholeranse og så videre, og så er det, det er ulike segmentet for ulik teknologi. Mm. Jeg tror ikke det er det eller det andre.
0: Vi må innom dette, det, du har jo vært innom det, dette med en energitetthet, um, og vi uh, må bare spørre, altså, nå, nå ser vi jo elektriske fly, og vi på disse här uh, vertikale take-off uh, 1- og 2-setere, ja. Vad vad tänker du om det när du sitter mitt upp i den här labben din och det må være fantastiska scener?
2: <laughs> ja, vi, har hatt, vi har gjort ett studie i höst av den fantastisk student Trym Bärheim som så på det här med fly och elektrifiering och tror man när man runder 500 kilowattimme per kilogram ja. och kommer så upp mot 1000 så är det realistisk... Om det skjer med nmc det er jeg litt på, men det er jo en del andre spennende kjemier som vokser fram og som kan modnes og passe for det segmentet. Ja. Det tror jeg absolutt er mulig. Veldig bra. Vi må
0: avslutte herfra. Bare ønske deg velkommen tilbake til oss, og vi har så mye mer å snakke om. Det, ja, det var utrolig
2: gøy i dag, altså, det må jeg bare si. Takk for at jeg fikk komme innom. Og takk Veldig. til Odd-Rikard Valmott, og mitt navn er
0: Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og DIGG-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjendige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egna avtaler for bedriftsabonnementen, og, som ikke det var nok, medlem av Nito og Tekna for halv pris Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikammer Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min
2: Jon Karev Er sikta for noe? Iben Akli. Det du Ole Sol, Lars Berrum og bygg Daddy Karsten. Hvem
0: sin side er du på egentlig? Annette
2: Hoff, Tone Danielsen.
1: Kommer du fra Afrika?
2: Jørnis Josef.
0: Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er siden å si det, men det var feil mann som døde. Pyrk. Premiere søndag på TV2 Play. Har du et enkeltpersonforetak eller en Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift?